0: As Cinco Linguagens do Amor Atos de Serviço No livro As Cinco Linguagens do Amor, Gary Chapman escreve assim Ações como preparar a refeição, colocar a mesa, lavar a louça, passar o aspirador, limpar a cômoda, trocar a fralda do bebê, tirar o pó da estante, manter o carro em condições de uso, pagar as contas, cortar a grama, levar o cachorro para passear, limpar a caixa de areia do gato e lidar com o proprietário da casa e as seguradoras, são todos atos de serviço. Exigem dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia se realizados com um espírito positivo, são verdadeiras expressões de amor. A nossa linguagem de amor hoje é atos de serviço, que é servir o outro, mas também ser servido. E apesar de a maioria dos atos de serviço estarem relacionados a tarefas da casa, existem outras maneiras de demonstrar o amor pelas pessoas que têm essa linguagem de amor. Vale lembrar que, geralmente, a nossa linguagem primária é aquela por meio da qual nos sentimos amados, claro, mas também é a que mais falamos, a que mais expressamos, porque ela é a mais natural para nós, é como se fosse a nossa língua materna. Nós podemos até aprender outros idiomas e nos tornarmos fluentes neles, mas nada é como a nossa língua materna. E quando focamos nas questões domésticas, pode haver um enorme descompasso nas relações. Por exemplo, se a esposa é atos de serviço, então ela vai dedicar boa parte do seu tempo arrumando a casa, limpando, organizando, lavando, cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, passando aspirador, organizando a compra do mercado, cuidando do cachorro, da grama, enfim, de tudo. Mas, se a linguagem de amor do marido for, por exemplo, o tempo de qualidade, olha só o tamanho do problema. Porque ele vai chegar em casa e querer sentar tranquilo à mesa, jantar com a família, conversar, saber como foi o dia da esposa e dos filhos. Enquanto isso, a mulher vai estar estressada para não queimar a carne que está no fogo, o cachorro que está fazendo xixi fora do lugar, ela vai estar tá ligada em tudo, menos dando atenção a ele, naquela atenção dedicada que... Ele gostaria de receber como uma pessoa que tem tempos de qualidade como primeira linguagem. Não necessariamente ele quer chegar em casa e encontrar a casa um brinco, todo mundo cheirosinho de banho tomado. Mas ele também não quer chegar em casa e já correr para lavar a louça, tirar o lixo, dar banho na criança, sair para passear com o cachorro. Por mais que ele tenha esse espírito colaborativo e ele faça sim tarefas domésticas, naquele momento para ele o que importa é a comunhão, a conversa, a conexão, o estar junto, tendo um tempo de qualidade. Essa é a prioridade dele. Então, em casos como esse, como esse esse exemplo, é grande a possibilidade de a esposa com o tempo se sentir sobrecarregada, sentir que falta a colaboração do marido, enquanto ele vai se sentir deixado de lado pela esposa, porque ao ver dele, ela não lhe dá atenção. Aliás, isso me lembrou bastante aquela situação em que Marta e Maria, enquanto uma sentou para ouvir Jesus falar, a outra ficou que nem barata tonta, às voltas com o serviço da casa e ainda reclamou por estar fazendo isso, enquanto a outra estava lá sentada ouvindo, né? Mas enfim, é muito interessante que a gente conheça a nossa linguagem de amor e também a do nosso cônjuge, para que a gente vá aparando essas arestas e fazendo os ajustes necessários. Agora, e quanto às crianças e os adolescentes? Como é que a gente aplica essa linguagem de amor de uma forma prática para eles? Nós precisamos primeiro estar atentos a coisas que fazem parte da rotina deles. E cada idade tem a sua particularidade, né? Além disso, cada um é um indivíduo, com o seu próprio comportamento, necessidades, desejos. Mas, ó, veja alguns exemplos. Preparar um lanche que eles gostem de comer. Pentear os seus cabelos ajudar a escolher a roupa que vai usar naquele dia, ajudar a organizar os brinquedos. E por que que nesses casos eu usei o verbo ajudar? É, e não falei que é para fazer tudo por eles. É porque nós estamos falando de indivíduos em formação. Então eles precisam ser ensinados também a servir. E não só a serem servidos, né? Aliás, educar filho é uma atividade naturalmente orientada para o serviço. Como pais, nós passamos pelo menos 18 anos em prestação de serviço integral. E é parte do nosso trabalho ensinar os 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 filhos a se servirem, a cumprirem sim com as suas responsabilidades e também a servir os outros. Isso é muito importante para que eles desenvolvam as suas habilidades, autoconfiança e se sintam amados. Na verdade, como seres humanos, boa parte de nós tem dificuldade em servir os outros. Muita gente acredita, inclusive, que isso seja humilhante, de uma forma negativa mesmo, pejorativa. Mas Jesus disse que o maior deve ser servo. E que ele mesmo, Jesus, veio para servir e não para ser servido. Isso está lá em Marcos 10, 45. Então, todos nós precisamos aprender a servir. Isso é ainda mais importante quando você deseja demonstrar o seu amor por alguém que tem atos de serviço como linguagem primária.